0: Снова добрый вечер, шалом. У нас наша недельная глава, глава Китиса. И мы займемся на ней грехом Золотого Тельца и увидим очень интересные вещи, которые, уверен, многие не обращали внимания или не задумывались, хотя они лежат на поверхности. Во-первых, начнем с первого вопроса, простого, самого простого вопроса. Скажите, вы реально считаете, что народ Израиля верили, что Золотой Телец, то есть, да? а не Всевышний, естественно, вывел их из, золото, из Египта? Но ведь это то, что они говорят, Папшад не говорит, это Бог твой Израиль, который увил тебя из-, из Египта. То есть поднял тебя из Египта. Прямом текстом написано, правильно? Но вы сами головой покивали, что мало верите того, что это. Они могли верить. И это один из многих странных стихов, которые находятся во всем Писании греха Золотого тельца. И мы сейчас попробуем с ними разобраться и, в принципе, объяснить многие проблемы текстуальные и логические, которые поднимаются, в... когда мы читаем этот грех, и попробуем их объяснить и получить другую немножко картину. Итак, все прекрасно знают Мидраж, который приводит Раши по поводу того, почему вообще построили Золотого Тельца. Все прекрасно знают этот мидраж, который, что пицца, что народ Израиля ждал 40 дней, обшиблись счетом, решили, что вот сороковое день уже пришел, сорок первое, Муше не вернулся, все, он умер и так далее. И проблема, то есть да. Э, о, но если мы по-настоящему прочитаем описание, как Муше Рабейну поднимается на Синай, то мы увидим, что рассказ и вообще картина несколько другая. Не о том, как нам описано в этом Мидраше. то есть, да, типа, что они ждали его и знали, и так далее. Что мы читаем? Мы находим следующее. Это, и у нас еще в главе э, Мешпатим, в конце ее самом. «И сказал Господь Муше, зайди ко мне на гору и будь там, и я дам тебе скрижали каменные, Тору и заповедь, которые написал для на, на учения их. И встал Муше Иошуа». Служитель его взошел в Муше на гору Божию, старейшин сказал, ждите нас здесь, доколем мы не возвратимся к вам. А вот у Арон и Хур с вами, у кого дело есть, пусть приходит к ним. И взошел Моше на гору и так далее. Что мы здесь видим? Обратите внимание. Моше говорит народу, подождите, пока мы вернемся. И не говорит дату, когда это произойдет. Почти 100% он сам ее не знает. Ее никто не знает. Он поднимается, он не знает, когда он возвращается. Только через несколько стихов нам описывается, что Мошерабейн остался на горе 40 дней. Но народ об этом не знает. Никто с горы не приходил сообщить, так, ребята, у на 40 дней там. Или никто потом не видел, когда он спустился, прибежал, называется, я из будущего, Мошерабейн там на 40 дней. Этого не было. То есть это не произошло. Поэтому, кстати, более того, ни хуры, ни огорон этого не знают, скорее всего. Как и Муше не знал. Поэтому, скорее всего, этот Мидраж и слова Раши, они не буквальные. Это не поназначит то, что произошло. А что они показывают? Они показывают очень другую вещь. Что действительно есть большая связь между нетерпением и между этим грехом. То есть нетерпячка и грех. То есть там между ними но это не значит, что так написано. Теперь, более того, мы знаем, что это поднятие на гору. Это не первый раз, когда Мушарабын идет на гору, поднимается к Всевышнему. Он уже добегал несколько раз. Это мы читали в главе и трое, межпотим, и Мешпотима, и туда уже произошли происходы. И всегда это происходило как? День, два-три дня, пару дней, не более того. Ну и здесь как бы казалось, ну сколько он там будет? но ну, пару дней, ну ладно, ну неделю не проходит, неделя проходит, а он не возвращается. Mm-hmm. Что думает народ Израиля? Сгинул мужик. Более того, задавайся, собой, куда он вошел? Он вошел к облака, которое сказали никому не приближаться, иначе они умрут. Это спустилась слава Всевышнего, которая, как мудрецы наши говорят, эш охла, огонь пожирающий. Mm-hmm. Не может никто видеть через, это, моего лика, то есть, да, и будет жить, и так далее, и так далее. Сами они, когда стояли, там чувствовали. Спорили. Они справляются, они спорили, 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 что не умирают. То есть, сколько они там держали? Две дебры выдержали, называется, а их чувствовали, что не умирают. А этот ушел и нет, <как> умер. Окей. Okay. Если лидер умер, что дальше? О, стоп! Подождите, подождите. 5 секунд. Первое, то есть, что нам дальше делать? Нам что делать? Или нам оставаться, ждать. Смысл? Сколько можно еще ждать? Или нам нужно и возвращаться назад в Египет, не дай Бог. Тоже глупая идея. Хотя некоторые предлагали, э, как мы это читаем. на море там предлагали так и так далее. Хотя здесь мы не читаем, что кто-то такую идею толкал. А? остался один, Не важно, но как бы такой идею никто не предлагал уже. То есть на этом, на этом этапе. Мы там очень потом предлагали, на этом этапе никто не предлагал. Какая естественное решение? Идти вперед с земли Баба Тавану, как обещал Всевышний. Окей. То есть, в принципе, нужно идти. Теперь, э, поэтому народ Израиля обращается к кому? К тому человеку, которого назначили быть заместителем. А, То да. есть Маша Рабейна ушел, и так далее. Кто у нас, соответственно, Агарон. И первая э, жалоба к Агарону, она именно акцентируется на требовании нового лидерства. А, Давайте прочитаем. Это уже наша нашей главе, китеса, «Народ же увидел, что Маше долго не сходил с горы, собрался народ к но сказал ему «Встань сделай нам божество, там написано, которое шло бы перед нами, ибо сей муж Муше, который у нас из земли Египетской на земле, не знаем, что с ним случилось». Окей. Несмотря на то, что слово «илугим» как бы в принципе показывает, что народ Израиля просит Бога, типа за божество, по-настоящему, настоящая фра, фра, просьба не в этом, Просьба Ильху Лифанейну, пойдут перед нами. То бишь, нам нужен тот, кто нас поведет в землю Израиля. Кнанейскую землю. То есть, для чего мы собрались здесь все? Для этого, у ну, нас должен кто нас поведет. Теперь, э, для того, чтобы доказать, давайте вернемся немножко назад. Когда Всевышний говорит, что Он пошлет кого, обратить внимание. Смотрите, это 23-е, как снова глава Мишпатим? Всевышний там после Завета и так далее сообщает нам следующую вещь. Вот я посылаю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя на пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. То есть, да? Во. И да. там дальше идет, и когда пойдет ангел мой перед тобой, его приведет тебя киморейцам, хитийцам, перезеям и так далее. То есть вот вам то есть намек, то есть, да, Лефанеха, то есть Илех, то есть тот, который пойдет перед тобой. Мала. О! Что такое Малах? Малах – то посланник. Когда говорит Всевышний по поводу ангела, народ Израиля думает, о ком речь идет? Мушарабейн. Кто еще? Мушарабейн. Он тот, который поведет. Это есть тот ангел. Потому что ангел, по словам Малах – это посланник с точки зрения на прямо... Малахим – это посланники шлах Яков Малахим. И послал Яков Малахим, оттуда посланника. Оттуда мы учим, ангелы были среди этих посланников. Но, в принципе, по идее, то есть обыкновенные люди даже. То есть они по ним... Понятно, что он имеет в виду не Муше, потому что он говорит о Муше, что он пошел. Да? Но народ Израиля принимает, что это Муше. Как бы... Муше нет. Ангела нет. Господа, гарон и хур, нам нужен замена Или хотя бы символика того ангела, который нас поведет. То есть, да? Для чего? Для того, чтобы нам продолжить своим пути идти дальше в землю, как на Анейскую. Поэтому они говорят «Кумасэрану и Тургимаширы Эльхулифану» – «Пойди, сделай нам божество, которое пойдет перед нами». И мы видим, что, по принципе, если мы читаем, то есть, да, Агарон на это дело согласен. Смотрите. Глобально, то есть, да, в принципе. «И сказал им Агарон» Снимите золотые серьги, которые в ушах жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших принесите ко мне. И снялись народ серьги золотые, которые в ушах принесли Ару. Таким образом, что у нас получается? Когда они говорят, Элюхеха Исраиль, Ашелуха мерит, это Бог твой Израиль, который вывел из земли в Египетской». Это не значит, что они говорят, что он вывел там из земли египетской, а он представляет того ангела, это представляет или символизирует, который вывел из земли египетской. Но дело в том, что они сами сказали, кто их вывел из земли египетской. Давайте прочитаем еще раз, они сказали, несколько стихов выше. Ибо, «Ибо сей муж Моше, который увел нас из земли египетской, не знаем, что с ним случилось». То есть они, они реально знают, кто их вывел? То есть это не интересно. То есть в принципе они не видят в этом тельце замену Бога, но они видят в нем знак или символ присутствия его Бога. Кстати, так действительно объясняет в этом, то есть, скажем так, в этом э, направлении объясняет нам кто? Рабиуда Галеби в Кузари, когда он объясняет для золотого тельца. На русском царе действительно почитаем. А? На русском почитаем. А? Угадал. То есть, так Кузари, это Маамар Алев, царь заем, то есть, да, скажем, кто хочет посмотреть, это первая Маамар, еще до того, как Гюр принимает э, царь, хазарский царь, 97-я. это, скажем так, как-то параграф. Кстати, Рамбан тоже на эти стихи тоже что-то объясняет. Окей. Таким образом, действие громко выглядит вполне логично. Дальше. То есть действие, действие по идее было ненормально. Не он, то есть, что он делает? Для, для того, чтобы действительно этот телес, который произошел, был являлся представителем как бы, Бога, то есть да, Эээ, и у людей также это проявлялось, что они видят, как бы так символика только. Написано, в яра гаром, в ям мизбехали фанав, в икра гарон, в ашем. То есть, да, он говорит, и увидел гарону, устроил жертвенник перед ним, провозгласил гарону, сказав, праздник Господу завтра. Господу, обрати меня, там ашем написано, праздник Господу завтра. И можно, можно сравнить очень легко с то, что им написано в главе в голове по поводу помните, когда там были Сказали, они сделали тейки, сделали праздник. Там описывается следующее, там сказано так. И написал муше все слова Господни и встал рано по и построил жертвенник под горой и двенадцать памятных столбов двенадцати коленам Израиля и послал юношу снова Визралия и так далее вознесись все они все сожжения и зарезали мирные жертвы Господи что взял мужеше половину да 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 то есть в принципе тут тоже происходит землетрясение, что ли? Да, что-то не трясло, но хорошо. Хорошо потрясло, да, только да, это? Да. То, э, в любом случае, то есть у нас, в принципе, э, как мы сказали, тоже описание и встал завтра, и этот встал за завтра, и так далее, и так далее, очень похоже на э, тот праздник, который делал Всевышний. Э, теперь, есть еще одна похожесть, которую мы можем обратить внимание на нее. Дело в том, что тот текст церемония праздника, который описан, когда Муша рабыню сделал, как бы скрижали и так далее, то, что мы обсуждали, она включает в себя также рассказ про того ангела, который перейдет, попадет перед народом Израиля. Это похоже. Теперь таким образом получается так: мы, значит, понимаем, что Золотой телец ⁇ это символ. То есть, да? Символ. Символ, э, который показывает... Э, кстати, интересная вещь, то есть обратите внимание. Это символ, который показывает присутствие Всевышнего и который будет направлять движение. Вы знаете, где еще такой символ очень красиво был? Где еще есть два... А? Керувим? Совершенно верно, керувим. Керувим, они тоже, скажем так, на идолов похожи, и золотые. И они находятся где? На ковчеге. А, а путь показывают кто? Ковчег. Когда ковчег идет, на нем есть керувим, который называется по-другому еще. Мы говорили из одного на уроке про Хиске. Ангелами. Они, то есть, ведут, и они то есть, ведут. То есть, в принципе, идея сама по себе не то есть, показывает. То есть, да? что это еще более показывает, что золотой телец это символизирует того ангела по идее, который должен вести. То есть это за идея. Теперь, э, таким образом мы сейчас объяснили, как можно понять самого этого золотого лица как знак того, что Всевышний присутствует среди народа и он ведет. Теперь, вопрос появляется сразу, а почему именно телец? Почему на телец? Ну, такое, что они родны, не выбрали. А? Сразу Сказать, теперь ты как заместитель. Ангел, о, почему телец? Хискуни дает очень интересное объяснение. Все равно такое, необычное и очень интересное. Он показывает еще одну связь между золотым тельцом и Синайским откровением. Синайском... Дело в том, что в конце церемонии на синайском откровении описывается... Э- что Агорону его сыновьям и 70 старишным была дана возможность увидеть Всевышнего, да? И там сказано: веруету людей Израиль, вытахотраглав Кимасы Левнат Асапир. То есть, да? Э, сейчас я вам открою это, прочитаю на русском перевод этого, что написано. И увидели они Бога Израиля под ногами Его, как образ кирпича и сапфира, как самое небо, но по чистоте. Понятно, что речь идет что том, у Бога нет ног, okay? Под ногами ничего нет. Имеется в виду, это разные уровни видения пророческого. То есть, да, Мушарабейна видел лицом к лицу, по ним или по ним. А они уже ниже уровнем, они видят рглами. То есть, да, они видят ноги, правильно? То есть, в принципе, более отдаленно. Теперь. И тут берет Хискуни, не любя, конечно, очень сильно с проблемой общества сразу физические, а скажем так, материальные вещи, когда это описывают духовные вещи, материально, и сравнивает с другим местом в Танахе. Я уверен, вы должны были вскочить сразу в каким местом. Где в Евтах, после его ногами, кианы сафир. Ки Ихискель. Колесница Ихискеля. А там ж написано Вераглеем регель ешара. Векаф кикаф регель эгель. И ноги их нога, нога прямая, а ступни их, как ступни тельца. Ихискель. Первое. Это масса Меркова. Это видение колесницы. Он так описывает кого? Керува! Керув это то животное, то есть святое, на которое четыре керува, которые несут колесницу. У которых лицо, мы это учили по, на, на уроке по книге Хискеля, человека, быка, льва, льва и орла. А? И ноги их, как ноги тельца, ступни их как ступни тельца. Кропыта, как копыта, то есть ступни, там. Кафр глянь, то есть То есть в принципе получается, то есть получается, что вот этот вот телец не просто так. Телец, это, кстати, получается добавка к уроку по книге Хизкера, где еще мы можем встретить это, колесницу. Телец появляется потому, что он символизирует ногами и так далее, он символизирует колесницу. Не зря тельцы были также в Ямших-Шламон, море Соломона, вот эта вот посудина, на которой стояли это. Там тоже быки. А с Египтом тоже связана телица молодая, что-то там про Египет. Как кого? Про Египет говорится. Что? Телица какая-то прекрасная. Египет лучше не сюда, да? Вот как раз здесь плохо сейчас Египет. Вот явно не сюда. то есть Уже ушли. Вот. Еще одно, что можно объяснить. Есть телец. У нас участвует Телец в, в том церемонии, то которая есть, была Се- на горе Синай. Они резали Тельца, да. когда свечать, когда читали Сефира то есть Союз. книгу Союза, совершенно верно. А говорит, что в этих было, главы Сефа. Мы смотрим не Медражи, мы смотрим, что написано у нас в тексте. Окей? Окей, тогда мы сейчас немножко подытожим, скажем так, прежде чем продвинемся дальше. Подытожим, что мы видим. Мы видим, в принципе, что нам, намерение Агарона, когда он делал тельца, раскрывает, в принципе, задачу сотворить какой-то знак э, того ангела, которого будет вестись народы Израиля в на к на, к на землю Кананейскую. Э, и таким образом, для того, чтобы скажем, подчеркнуть эту идею, устраивает Агарон Такую же церемонию, такой же праздник, как было тогда с объявлением того же ангела. Теперь, вопрос. Если по намерения гарона были настолько честны и прямы, то есть, да, в чем таки страшно было э, то есть, вот это вот создание золотого тельца? В чем страшно, потому что называется грех золотого тельца? Почему Священный так настолько злится? Обещает уничтожить народ. Э, и для того, чтобы... Ответь на этот вопрос, мы продолжим дальше, будем находить тоже вещи, которые связаны с главой Мишепатим. Итак, мы, несмотря на то, что мы уже много то есть параллелей привели, есть очень, скажем так, особенное из- выражение, которое в рассказе про Золотого Тельца. Дело в том, что, обратите внимание сейчас на, на окончание каждого из стихов, я специально прочитаю на иврите. Один был сказан на горе Синай, глава Мишпатим сказано так. Вехазуитайлогим, выохлу вы что. И увидели Бога, и съели, и пили. Вот это вот такие mm-hmm. слова. В грехе золотого тельца есть, в нашей главе Хитиса есть следующее. Вьешевы хаам лихоль, в шату выякумулецах. То есть все было нормально, пока не окончание фразы. Mm-hmm. То есть, да, что такое сахэк. Как мы здесь перевели. И взял вода, тихо, не здесь, здесь. Рон сказал, встали, они на рано, на другой день вознесення присяжет в мирные, сел народ есть и пить, и поднялись веселиться. Так они переводятся. Но сейчас мы поймем, что такое лицахэк. Что же за лицехэк такое? Дело в том, что слово лицехэк, он понятно от слова цхок, смеяться. То есть, правильно? Раша поднимает в своем комментарии возможность, что речь идет о прелюбодеянии. И Blade, даже может быть об убийстве. И может быть даже об убийстве. О прибудяне может быть даже об убийстве. Теперь, наши мудрецы поняли, что речь идет не просто о танце, который там устроили. А? А скажем так, там идет, скажем так, крутая и оторванная вечеринка. Причем, которая явно вышла из всяких п- п- рамок приличия. Так наши мудрецы понимают. Есть, там, mm-hmm. Понеслась, так называется. И это, кстати, больше понимает, то есть мы это поймем, кстати, мы дальше увидим. Как, описание, когда муша рабыну спускается, вот это mm-hmm. понятие очень mm-hmm. хорошо mm-hmm. понимает, mm-hmm. mm-hmm. когда он разбивает с mm-hmm. Так вот, обратите внимание. Потому что там в Иерамуше, Муше увидел угу. то, что они не делает. Ну, мы сейчас разберемся дальше. Икера, обратите внимание. Всевышний не злится и не говорит Муше Робейну спуститься с горы в день, когда был создан Золотой Телец. Всевышний ни слова не говорит Муше, когда был создан Золотой Телец. Только на следующий день он об этом говорит. Причем <с- когда? <с- когда народ встал для того, чтобы веселиться. Только тогда Всевышний говорит Муше об этом делу. Более того, то есть, да, и Муше не злится только за Тельца, но также за Танца. Если основной грех народа Израиля – это грех Золотого Тельца, почему Всевышний не говорит Муше Раббену спуститься, когда они вот только делают? И говорит, смотри, что они там делают. Этого не происходит. Факт в том, что, Муша, что Всевышний говорит, Муше Рабейну спуститься только на следующий день. Когда именно? Тогда, когда началось это? В Вакханалия – крутая тусовка. Держите, да? смотрите, обратите внимание, кстати, что скажем так, вечеринка переросла в не то, что хотели. Мы можем codes. это увидеть на реакцию, то есть, да, когда Я ушел. Муше обращается, реакция, Муше, э, там говорится следующее. «Я услышал ушел голос народа шумящего и сказал Муше, клик битвы встань. но тот сказал, это негромкий клик победы и негромкий крик поражения, клик-кликование слышу я». И было, когда они привезли к Стану и увидели это лицо. Да? Я слышу там крик ликования. Ункелу, кстати, переводит, что такое коль ону, то есть коль ликование, имеется такое коль де михайхин. Михайхин вообще улыбается. Да? Явно Ункелу связывает э, голос ликования вместе и, 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 с лицахэк, то есть с смехом. Uh-huh. Э, таким образом он показывает, то есть, да, что есть связь, именно проблема. В чем проблема? Проблема в том, что встали лицахэк. Потому что именно это то, что слышит Моше. И он просто связывает. Теперь, несмотря на то, что у нас это, скажем так, не прямое свидетельство, а вытекающие из обстоятельств, свидетельство, это идут министерства тит на иврите, а у нас выходит, мы можем предложить одну вещь. Народ Израиля просто вернулся к своим старым привычкам, привычкам совершенно, вот как к, чему? к египетской культуре. Мы мы когда говорили, помните, мы говорили, что Всевышний требовал от народа, что? От от, 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 Багалай-Пешилах, из-за того, что он был погружен во всю эту э, культуру египетскую, которая как раз и занималась вакханальей, скажем так, сексуальным развратом во всяких его видах. И Всевышний поэтому надеялся, надеялся, что, насколько можно сказать про Всевышнего, надеялся. Что выход из Египта и все, что произошло, и все, что с ней по дороге и так далее, поднимут их, то есть их отсекут это, и что он раскрывает перед собой, что это амкшеоров. Только угу. амкшаоров. Что вы имеете жестоковыны? Что очень тяжело его исправить его привычки. Очень тяжело. И, скажем так, Всевышний не, даже не злится, не только злится, он разочарован. Если так можно сказать, ну, полный разочарование. А? Санч- ну не совсем. В принципе, как мы сказали, смотр... то есть, э, это поведение с этим золотым тельцом, то есть то, что вокруг него произошло, доказало, что несмотря на все э, чудеса, несмотря на все действия, несмотря на все подъемы и так далее, даже разговор лицом к лицу характер народа не изменил. Окей, okay, это что происходит? Таким образом, немножко подытожим снова. У нас выходит. То есть, было два этапа в, грех, в грехе, в грехе золотого улицы. Первый. В принципе, создание материального представительства Всевышнего на Земле. Более понятно, несмотря на запрет, который у него существует. Ну, понятно, то есть, да. Он более принимаем. Второе. Это, э, скажем так... Э, то, что произошло в конце праздника, который должен был быть праздником Всевышним, чем это закончилось и к чему это привело. То есть, да? Вот это было непростительно. Именно это было непростительно. И, кстати, эти два этапа раскрываются действительно в двойном, э, скажем так, речи, речи Всевышнего, когда он говорит о Муше после греха. Он, он да, есть Как бы из два таких обращения. Смотрите. Первое происходит здесь, после греха, Вот И сказал Господь, мужик, ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской. Скоро уклонились они от пути, который заповедал им, сделали не себе тельца литого, поклонились ему, принесли ему жертву и сказали, это вот божество твой Израиль, который вывел тебя из земли Египетской. Речь закончена. Сиди, разбирайся, знаешь, ну, там, да, да, да. Вторая речь. И сказал Господь Муше. Другая речь. Uh-huh. Вижу я народ сей, его, вот народ же стаковы, он, а теперь оставь меня, и возгодится гнев мой на них, и я истреблю их, и сделайте народом великим. Это две разные речи. Есть одна речь и вторая речь. Одна говорит про я тельца, воспитаю. а вторая говорит о чем-то другом. И там, все, там я их испепелю. То есть, в принципе... Всевышний открывает, начинает с действия, которые запрещено, которые предупреждали и просили не делать, называется. Но, скажем так, сделано было из хороших побуждений, ну, привело к греху, но бывает. То, да? Тут можно, скажем так, оно не вызывает, не должно вызывать вообще такую реакцию уничтожить целый народ. Есть, да? Наказать – да, очиститься, искупиться, покаяться – да. Уничтожить – нет. Второе изречение, с другой стороны, это уже намного более тяжелая реакция и именно на вот это вот развязанное и распутное поведение народа Израиля во время праздничества, которое перешло после «поели и попили». И потом назваться «поели и попили, решили устроить себе Э -э 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 зрелищ». И вот это показало, что характер внутри не поменялся. И получается, ничем уже не вышибешь. Таким <связано> образом, это достойно того, чтобы просто уничтожить. Просто уничтожить, потому что... Как с, как с этим дальше? Про- 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 бесполезно. <связано> <связано>, да? Шанс был да, но не получилось. Кстати, эти два этапа происходят в описании, когда Агарон объясняет Муше, что вообще произошло. Э-э- говорится так. И сказал Муше Гарону, то есть, да, что сделал тебе народ сей, что навел на него такой грех великий, то есть, да, что он тебе сделать такого плохого, что ты их так подставил. И сказал он, да не возгорится гнев Господина, вот ты знаешь, народ сей, что он зол. Сказали же они мне, сделай нам божество, которое шло перед нами, ибо сей муж Муше, который у нас в земле Египетской, не знаем, что случилось с ним». Я сказал ему, у кого есть золото, снимите себя, дадите мне, и бросил в вагон, и вышел телец. этот, увидел в муше народ, что он развращен, разв... что развратило горон, его огорон на по перед рангами. То есть, есть две вещи. То есть, да? После того, как Аарон объясняет муше, что произошло, почему делалось, что он хотел этот праздник и так далее, и так далее, то есть делать, как бы, и забыли внимание, огорон не наказывается за это, огорон даже становится потом первосвященником, он не наказывается, потому что не в этом была главная проблема. Проблема была в другом. И, в принципе, это то, что мы видим. Если мы под конец мы можем сказать их вещи. То есть две вещи. И доказать еще, что есть два этапа, есть даже два этапа наказания. Первый этап какой? Муши рабы, ну что делать первое? Кто за Бога? Три э? тысячи <сасло> человек он отправил на тот свет. Каких три тысячи человек? те которые участвовали этого этом их он, он их убил и после этого вторая реакция он поднимается на гору для того чтобы просить прощения то есть то что связано с уходом назад в культуру египта уничтожить то есть не бог не ты то есть, вот этих вот только те кто участвовал Зачинчики и так далее, они зачинщики были, участвовали зачинщики, может участвовали больше, Тогда не будем ходить в эти э, если есть, есть разные мнения по этому поводу, те, которые зачинщики, или те, кто участвовали. Сам же народ с тем, что он сделал, из-за того, это, это достойно искупления, и поэтому, кстати, обратите внимание, Всевышний после этого не передумывает их не вводить в землю Израиля, а что-нибудь другое, это другой грех. На этом И он тогда прощает грех золотого тельца, и дает искупление и так далее. И так далее. То есть, если мы так подытожим, то мы увидели очень интересную вещь. Грех золотого тельца был не в создании самого тельца. Грех золотого тельца был в другом. В поведении народа, который вернулся к, к своему старому поведению развратному. Сам телец был ничем иным, как попыткой, запрещенной, э- построить символику присутствия Всевышнего. Дело в том, что вы знаете, да, uh-huh. Крувим, то есть, да, херувы, которые стояли в храме. Два, два идола, в принципе. Стояли херувы на, на uh-huh. ковчеге uh-huh. с лицом человека, с крыльями и так далее. И стояли, Мушлошлумо, Царь Шлумо поставил в храме два херува uh-huh. с, с, с uh-huh. Это идол по-настоящему. Почему это не поклонство? Потому что это заповедал Всевышний. Всевышний сказал, вот так вот сделать. Если Всевышний говорит, так вот сделать, то это можно. Поэтому, как мы говорим, то ту, же, ту колесницу, которую мы поставили, шломок, мы говорили на уроке про, 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 по книге Хескеля, чтобы она была символикой. Помните? То Помню, да, кто-то был на уроке про, по книге Хескель, мы сказали, что эта колесница, вот эта вот, ямшин, шломок, море, шломок, кто вот, стоял на этих быках, это как бы показатель народу Израиля, что эта колесница стоит во дворе. Пока это стоит во дворе, медная это утварь, у нас Бог дома, машина стоит в гараже, то есть, да, значит, Он дома. Как только она исчезнет, называется, присутствие Всевышнего ушла. Как, как это красица и показывает у Хискеля. Приход, уход Всевышнего. То же самое здесь. Это символизирует присутствие Бога, святая святых и так далее, или на ковчеге. Но когда Всевышний не заповедовал это делать, то мы входим в запрет какой? и Масаха Лакаса. То есть не делаем то есть никаких изваяний и так далее и Тут была ошибка, тут была но ну, из хороших побуждений. С другой стороны, грех в жекостаковинности, вот именно вот в этом э, оставлении, то есть уход обратно в о, э, то, что, вот, Тарбут Мицраин, mm-hmm. культура Египта. В этом был грех, и за это не поплатиться. Поэтому наказание тоже такое двойное. Все двойное. То. На этом мы сегодня закончим, то есть немножко увидев другой взгляд на Грех золотого тельца, немножко, может быть, необычный. То всем всего хорошего.